0: Also du schreibst, ein neuer Kampf in den Städten sei entbrannt. Und dieser Kampf in den Städten ist keiner, den man führen kann, weil man Ungerechtigkeiten und politische Frechheiten nicht länger hinnehmen oder ein liebgewonnenes Quartier retten will. Es ist ein Kampf, den man führen muss. Um der Zukunft willen, in der sich der Neoliberalismus nach dem Crash von 2008 häuten und in einen grün lackierten, vollends autoritären Hightech-Kapitalismus verwandeln könnte. In der die unternehmerische Stadt zur Maschine wird und jeden Quadratmeter städtischen Raums beansprucht. Welche Rolle spielt denn jetzt oder welche Bedeutung hat denn die Stadt für den Kapitalismus?
1: Naja, wahrscheinlich, wenn man im Jahr 1800 gewesen ist, dann konnte man nicht sehen, was da für ein Prozess in Gang kommt. Aber ähm, wir haben jetzt, 200 Jahre später, eine Situation, in der die Gesellschaften, die sich dann in irgendeiner Form mehr oder weniger industrialisiert haben, äh, sehr verstädtert sind. Ja, also bei uns sind das immer westlichen Breiten so an die 80 Prozent, die in Ständen leben. Und man muss sich Stadt auch eher vorstellen als eine Konstruktion. Also es geht nicht darum, dass da jetzt unbedingt viele Häuser sind oder hohe Häuser, sondern die Stadt ist ein Zentrum, in dem Kapital umgesetzt wird, in dem Waren produziert werden, in dem Rohstoffe durchgeschleust werden, die dann zu Waren werden, wieder ausgespuckt werden. Und das Land spielt eigentlich heute eher die Rolle, böse gesagt, eines Zulieferers. Also auch die Landwirtschaft ist industriell geworden. Das heißt, die Logik, die sich in dem Kapitalismus und vor allen Dingen zuerst in der Stadt entwickelt hat, die hat eigentlich alles erfasst. Also an der anderen Stelle habe ich mal geschrieben, also es gibt kein Außen mehr. Das ist immer so eine schöne Vorstellung, wenn wir aufs Land gehen, da könnten wir nochmal alles anders machen und wären raus aus dem Kapitalismus. Das ist ist auf wenige Ausnahmen eigentlich gar nicht möglich. Also ich denke, die Stadt ist so die Erscheinungsform im, äh, des Kapitalismus, wie Menschen leben. Und äh, Lefebvre hat eben Ende der 60er schon in seinen Büchern, hat da einige zu der Zeit zum Thema Stadt geschrieben, diesen Verstädterungsprozess nachgezeichnet, auch gesagt, dass eigentlich die komplett verstädterte Gesellschaft so der Fluchtpunkt ist, auf den sich das hinzubewegt. Und damals war das eher so eine Prognose, ja, Aber die ist also auch im, im globalen Süden eingetreten und eigentlich auch nicht zum Vorteil der Menschen. Also diese, das Landgrabbing vertreibt die Menschen dort eigentlich ganz ähnlich wie das vor 200, 300 Jahren in Europa war, auch von, ihren, von ihrem Land. Und dann gehen sie in die Städte in dem in der Hoffnung, dass es da irgendetwas gibt, womit sie durchkommen. Und ähm, das ist, wenn man es selber mal gesehen hat, dann nicht immer so. Ein freundliches
0: Leben, muss man mal so sagen. Und der Kampf, der jetzt entbrannt ist, wie du schreibst, in den Städten, wie muss man sich den vorstellen? Ist das der Kampf um äh, das Recht auf Stadt oder um Partizipation in der Stadt?
1: Ja, also wenn ich sage Kampf, den man führen muss, dann meine ich das schon im Sinne auch, äh, wie Lefebvre das gesagt hat, es geht nicht darum, irgendwie die gute alte Stadt zu retten. Ja, Es ist halt nichts, wo man sagt... Ähm, unsere Stadt muss schöner werden und dann machen wir wieder ein paar Kopfsteinpflastergassen und Fußgängerzonen und alte Gaslaternen-Imitationen, sondern eigentlich erstmal zu begreifen, dass der Stadtraum, der städtische Raum, das ist, wo wir alle leben, die meisten von uns, und den wir auch selbst gestalten müssen und wollen. Ansonsten wird er für uns gestaltet. Ja? Und diese Auseinandersetzung, die nimmt zuweilen schon heftige Züge an. Also das sind viele Orte, in denen es in den letzten Jahren gebrannt hat. Also auch metaphorisch gesehen. Und das finde ich ein interessantes Muster, dass das jetzt doch häufiger vorkommt. Egal, ob das jetzt der Kampf um den Gezi-Park war oder Occupy in verschiedenen, vor allen Dingen amerikanischen Städten oder Hamburg, Berlin und auch selbst in kleineren Städten. Also ich würde sagen, es ist schon der Kampf um ein Recht auf Stadt was bedeutet, dass die Stadt komplett anders äh, betrachtet wird und es auch ein ganz anderes Ziel gibt, was aus der Stadt werden soll.
0: Das Programm jetzt äh, von wegen, also von deinem Buch von wegen, ähm, klingt ja auch eher so nach etwas in die Zukunft Weisendes, also jetzt weniger ähm, gegenwärtskritisch, was läuft alles falsch, sondern ähm, tatsächlich zu überlegen, okay, wie, wie kann eben die freie Stadt, wie du schreibst, die freie Stadt als der Zukunft, der Ort, an dem das gute Leben für alle wahr werden kann, ähm, wie die aussehen kann. Magst du da deine Utopie da vielleicht ein bisschen umreißen?
1: Ja, also mir war halt auch wichtig, dass wir mal versuchen oder dass wir mal anfangen, ein Bild davon zu gewinnen, was für eine Stadt wir eigentlich haben wollen. Also als zumindest hier in der Bundesrepublik diese Kämpfe für das Recht auf Stadt losgingen, schwang im Hintergrund immer mit ähm, eine Stadt für alle oder eine andere Stadt. Oder auch die Frage, in welcher Stadt wollen wir leben? Das Problem, das ich sehe, ist, dass diese Frage bisher überhaupt nicht im Ansatz beantwortet wurde. Das heißt, Analysen, gibt es natürlich viele und es gibt auch viele kluge Analysen, was in den Städten falsch läuft. Ich glaube aber, dass wir natürlich diese Aufgabe lösen müssen und uns zu überlegen, ja wie soll die Stadt dann anders sein? Einmal für die Leute, die jetzt schon aktivistisch unterwegs sind, aber auch um anderen klarzumachen, das lohnt sich, das ist vielleicht eine, eine Aussicht, für die es sich auch lohnt, auf die Straße zu gehen, Aktionen zu machen. Und ich finde, es gibt halt einige Knackpunkte, an denen man dieses Bild ein bisschen skizzieren kann. Das eine ist halt die Frage nach der Entscheidungsgewalt oder auch nach der von mir aus nach der Demokratie. Also wer entscheidet in der Stadt? Wer entscheidet, wie sich die Stadt verändert? Da denke ich, dass das parlamentarische System für die Zukunft überhaupt nicht die richtige Grundlage ist, aber auch keine Referendumsdemokratie die immer versucht, alles auf Ja-Nein-Fragen runterzubrechen und eigentlich damit Debatten unmöglich macht, beziehungsweise Debatten denen in die Hand gibt, die medial die größte Power haben oder auch die nötige Kohle, um eine tolle mediale Kampagne zu machen. Meine Vorstellung wäre eher, dass man versucht, wirklich so von unten nach oben in Räten und Versammlungen zu formulieren, dass die Menschen eigentlich zusammenkommen und was entscheiden da finde ich im Übrigen auch bemerkenswert, gerade in den letzten Jahren, wann immer irgendwo Proteste aufpoppten, haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten eigentlich sofort automatisch in diese Versammlungsdemokratie begeben. Ja, das war gar nicht so, ja wir wählen jetzt Repräsentanten und die schicken wir dann ins Rathaus. Sondern es wurde ja ganz oft gesagt, wir sind alle hier, aber keiner spricht für irgendwen. Wir sprechen alle für uns oder wenden überhaupt alle zusammen. Das fand ich schon äh, erstaunlich. Das wäre ein Punkt und den halte ich für sehr wichtig. Und wenn man diesen Punkt konsequent denkt, dann geht es auch gar nicht mehr darum, wir wollen beteiligt werden, sondern wir wollen selbstverwalten. Ja, Selbstverwaltung ist im Deutschen so ein bisschen ein hässliches Wort, finde ich. Es klingt nicht so schön. In den romanischen Sprachen, da gibt es halt äh, im französischen Autogestion oder im italienischen Autogestione. Da schwingt noch mehr äh, mit von, ähm, ja, wir nehmen uns auch die Macht heraus. Ja, wir schreiben uns die selbst zu. Zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, dass wir äh, uns überlegen müssen, wenn wir den Immobilienmarkt und Wohnungsmarkt, wie wir ihn heute haben, nicht haben wollen, weil wir sehen, dass er unsozial ist, dass äh, die Mieten gerade in den in inneren Großstädten äh, zum Teil absurde äh, Rallys nach oben machen, wenn wir das so nicht organisiert haben wollen, wie wollen wir es dann machen? Ja, es tauchte jetzt auf Demos in den letzten Jahren immer wieder der Punkt auf, Vergesellschaftung von Wohnraum. Da ist natürlich das Problem, dass wir überhaupt gar kein ähm, richtig gutes Vorbild haben. Was heißt Vergesellschaftung, wenn man sagt, es heißt nicht Verstaatlichung? Verstaatlichung bedeutet ja, okay, in dem Fall die Kommune, also der Stadtstaat, wenn man so will, dem gehört das alles. Das ist ja in Teilen so und wir sehen, dass die Städte irgendwie nur Mist daraus machen. Also entweder verkaufen sie ihre Bewohnungsbestände oder lassen die Sozialbindungen auslaufen. Auch hier ein Beispiel aus Hamburg. Also wir hatten 1990 210.000 Sozialwohnungen und jetzt sind wir bei paar 90.000. Das ist also überhaupt keine Lösung. Auch da kann man sagen, das hatten wir schon, das hat ja nicht funktioniert. Ich habe versucht mal nachzudenken, ob man aus dieser Commons-Idee, also ja, wie die Almenten ja heute heißen, nicht vielleicht so ein Vergesellschaftungsmodell entwickeln könnte. Also die Commons-Bewegung ist recht stark geworden, hat sich aber bisher sehr auf kulturelle Erzeugnisse, Saatgut, solche Dinge äh, konzentriert, weil das da auch einfacher umzusetzen ist mit dem, es gehört keinem oder es gehört allen gleichzeitig. Beim Wohnraum ist das halt sehr viel schwerer. Also wir haben zu jedem Quadratmeter eigentlich immer irgendwo einen Eigentumstitel festgeschrieben. Alles gehört irgendwem. Ich meine, wir haben der, im Grundgesetz immerhin diese Artikel 14 und 15, dass man vergesellschaften kann. Ähm, das ist aber eigentlich nie genau ausgeführt worden. Es mutet heute eher kurios an, dass das so seinen Weg ins Grundgesetz gefunden hat 1949. Aber ich denke, das ist... Fast schon eine Forschungsaufgabe. Also, wie kann man eine Rechtsform finden für Grund und Boden und vor allen Dingen für Wohnraum, wo es eigentlich keine Privateigentümer im klassischen Sinne gibt? Wenn wir dann auch wieder mit Lefebvre sagen, also, was heißt Recht auf Stadt? Recht auf Stadt heißt auch Recht auf Zentralität. Ja, also Recht auf Zugang zu allen Teilen der Stadt. Dann Sollten wir auch gucken, wie man das einlösen kann? Und ich glaube eben, mit der jetzigen Eigentumsordnung lässt sich das überhaupt nicht einlösen. Und, naja, dann hatte ich noch äh, für mich eigentlich zwei weitere Punkte identifiziert. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Der ja, eine ist schon auch die Frage, also, wie läuft eine städtische Ökonomie in Zukunft ab? Können Städte auch wieder Orte der Produktion werden? Also, es ist sehr viel Produktion von Gütern, also von physischen Dingen, auch die, die man zum Leben braucht, ist aus den Städten verschwunden. Das wurde früher mal in der Stadt produziert. Ja, das ist jetzt irgendwo ausgelagert. Zum Teil ja auch auf andere Kontinente. Das ist keine gute Struktur oder auch nicht eine resiliente Struktur, wie man sagt. Also wo eine Stadt eigentlich so für sich existieren kann, dass sie nicht irgendwie einfach mal so durch einen besonderes Ereignis aus der Bahn geworfen wird, weil die halt nichts herstellt. Und der vierte Punkt, das ist natürlich das ganz große Thema, was wir jetzt seit zwei, drei Jahren haben. Wer darf eigentlich zur Stadt gehören? Da ist natürlich so in Anlehnung an den Nationalstaat, dessen Konzept letztlich auch in einer Weise auf Städte übertragen wird, immer klar, es gibt ein Innen und es gibt ein Außen. Und die, die außen sind, die dürfen sich anstellen, die dürfen sich bewerben, die müssen aber nachweisen, dass sie irgendwie einen, einen richtigen Grund haben, warum sie in die Stadt kommen wollen. Und da denke ich, dass die Stadt der Zukunft eben auch ein Ort sein muss, der Freizügigkeit in dem Sinne hat, dass jeder, der kommen möchte, auch kommen kann. Und den Versuch machen kann, dort irgendwie für sich das gute Leben zu finden.